0: está no ar ApexCast, o podcast oficial da Apex GT Esportes, a casa do melhor do automobilismo virtual.
1: E aí galera, beleza? Estamos aqui para mais um podcast da Apex GT, o nosso ApexCast e vamos aí para hoje um bate-papo legal aí, hoje eu vou estar aí com meu amigo Renato Timbó é, Tudo bem, Timbó? Como é que você está?
0: Fala, Fernando e aí, galera da PEC-GT Estamos aqui, né? Presentes é a Minha estreia Aqui no, no podcast, né? Mas vamos ver como é que vai ser esse negócio Trazer um pouco de informação Pra galera aí e do, Daquele jeito que a gente já é conhecido né? Muita descontração Mas Seriedade em primeiro lugar
1: então, os nossos tópicos de hoje, Timbo, vai ser, vamos discutir aí o que foi, a fazer uma análise, né, Timbó, do que foi o ano, né, na, na Tech GT e também um resumo aí do que foi a, o ano no automobilismo virtual, é, é, deixando em si aí, em especial, né, no caso, em especial o Gran Turismo, né, na plataforma que, onde nós trabalhamos. E também vamos fazer um, uma análise rápida aí, trazer informações para vocês do que há de vir de novo aí no ano que vem na nossa liga. Então eu e o Timbó vamos estar tá aí trazendo novidades para vocês hoje. E tudo pronto aí, Timbó? Tudo pronto, vamos que vamos. Então vamos lá, roda a vinheta. Então Tibol, começamos aqui nosso podcast de hoje, nosso segundo podcast, e para você aí, uma análise aí completa para você, o que que foi esse ano de 2019 aí, começando aí com os seis primeiros meses?
0: Pô cara, esse ano pra gente, né, na, na, na Pet GT foi um ano assim de muito crescimento, né, foi o ano em que a gente finalmente atingiu os mil inscritos do canal. Isso foi uma, uma marca importante para a gente. Né, foi um ano em que a gente fez muitos campeonatos, a gente fez muitos formatos diferentes. A gente entregou muita coisa diferente durante o ano, né? Então, uhum. o, o ano começou assim já na primeira semana do ano, já né, o início da terceira temporada da Liga da Apec GT, né, que era o nosso principal campeonato. Então, assim foi um campeonato longo foram dez etapas né foram é, foram nove divisões né então foram 90 foram 90 não foram 72 provas né fizemos a Copa da liga que foi também um negócio diferente né foi um jeito de juntar a galera das diferentes divisões para uhum. disputar uma marca única né com o, os carros sem setup. Era um, foi um campeonato que a gente ainda tinha feito, né, corridas de pessoal, gente com setup, gente sem setup. É, a gente ainda tava tentando entender um pouco melhor a galera. E, e o começo do ano, assim, foi bem... rendeu bastante, né, pra gente. E aí foi uhum. aquele negócio, né, terminou a quarta liga, terminou a terceira liga, a gente já partiu pra quarta, né. Então... Uhum foi quando a gente resolveu investir mesmo falou pô vamos manter o projeto né na durante a terceira liga a gente fez aqueles vídeos né do por dentro da pista que mostrava um pouco dos detalhes das etapas e tudo mais foi um material que foi interessante durante aquele campeonato aí partimos para a quarta liga foi um campeonato também sensacional foram oito divisões mais oito etapas né foi o um campeonato assim que deixou a gente mais bem estabelecido na comunidade, né, como numa das ligas que estava mais crescendo. E eu, isso, foi um, isso foi muito importante para a gente na época. Né, então, o primeiro semestre assim, ele foi bem foi rápido, né, foram dois campeonatos grandes, passaram muito rápido. É, veio o apoio das marcas grandes né, para a gente, então veio Sim. o início da nossa parceria com a Extreme Sim Racing, veio o início da nossa parceria com a Edifier, que estão aí com a gente até hoje, então foi o início de, de um trabalho né, que foi desenvolvido durante o ano e está levando a gente para onde a gente está tá indo hoje, né, para onde vão os, os projetos de 2020, então foi o primeiro semestre que... assim, foi...
1: foi bem legal, foi bem legal. É, foram, foram três campeonatos principais, né? Foram três campeonatos da liga durante o ano. Que foi o Isso. terceiro, o quarto e o quinto, né? É, sendo é, o terceiro tipo, primeiro sem, no, no primeiro semestre do, do ano, né? Isso. E, o, e um para finalizar o ano aí, que foi o quinto, né? E aí tivemos o, o apoio aí da Vancouver como patrocinador Exatamente. do campeonato, né? exatamente
0: e tivemos assim algum, algumas coisas diferentes né no durante o, o final de junho te, a gente fez um campeonato voltado para um, um grupo específico da comunidade né que a galera que gostava de correr com carro da classe N né com os carrinhos mais mais lentos vamos dizer assim a gente fez a mini Cup que foi sensacional é, teve todo o trampo que a gente desenvolveu dos cards dos pilotos todo o trabalho de mídia em tela né, do, do, das transmissões também que a gente investiu e teve a chegada de um dos caras que hoje colabora bastante com a gente, foi o Misson né, também e, e hoje também está com a gente até hoje e, o, e a chegada da, da Hankook né, através da Estação Brasil né, que também é, entrou como parceiro nosso que aí foi o nosso maior campeonato da história né, foram 10 etapas, 10 divisões então foram 100 corridas ao longo aí de três meses praticamente né? e aí com o fim do campeonato aí veio a All Star Week né que foi a gente juntou todos os pilotos que venceram a etapa a gente juntou todos os pilotos do campeonato na verdade né que quiseram participar teve muita gente que ficou de fora porque uhum. simplesmente não se interessou ou não sabia ou não se informou ele mas foi mais maneiras de premiar foi o nosso campeonato com recorde de premiação tanto em dinheiro quanto em troféu, em é, volante, inscrição para campeonato. Então, assim, a gente fez muita coisa voltada para a comunidade. Né? Foi um campeonato assim, que foi sucesso para a gente é, e colocou um pouco a gente à prova. Né? Foi um campeonato muito difícil de fazer, é, porque era muito, era muito longo, muitas divisões... É, a gente teve grandes acontecimentos assim dentro da nossa administração que acabaram sendo assim hora para bem hora para mal mas foi uma maneira da gente evoluir e entender um pouco melhor o mercado entender um pouco melhor o nosso o nosso o, o nossos pilotos os nossos espectadores os nossos patrocinadores entender um pouco mais a, a comunidade de modo geral então eu acho que é, esses três campeonatos mostraram claramente a evolução que a gente vem tendo e, e, e o quanto ela vai ainda mais aumentar,
1: né? E o Timboa, uma análise rápida que eu faço também: do primeiro ano do, da FEX para esse segundo aqui, é, evoluiu muita coisa, né? É, 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 é principalmente os diferenciais né, da, da, dos campeonatos que a gente é, é, não vê tanto assim em outras ligas, por exemplo, é, a, um, a liga ser um pouco mais rígida com, re, com relação a regulamento, essas coisas todas, né? Não deixar passar nada. É, outra coisa também que eu gostei muito, é, dá, dá para todos é, verem essa evolução na PEC também foi o, os, os, os regulamentos, né? É, como você falou, é, foram feitos vários campeonatos para várias pessoas, tipos de, de piloto, né? Tipos de. de é, teve o, o Apex Legend, né, que foi para aqueles, aqueles carros antigos de R2. É, que, como você falou, teve, as, o, teve os campeonatos de N. Teve um que eu participei, que eu, que eu gostei muito, que foi do... É, cara, foi... Super Sport, se não, não me engano, que era carro N1000 ou N800, cara. E, sim, sim. Foi muito Super Sport. Isso, Super esporte, corretamente, sei aí mesmo. Super esporte. Foi um campeonato com um, um regulamento muito bem feito. E, e a, uma prova disso também foi agora o Vagapex, né? Que fez um sucesso danado. É, ach, ach, achamos que não ia completar o grid, né? E você viu tanto de, 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 de equipe que veio. praticamente fechou o grid, né, Timbó? Um horário que.. Um horário que. É que nem. É que nem a gente completou aquela vez, né? É, sempre que você chegava ali perto das 5, 6 horas da tarde tinha um monte de gente treinando, um monte de sala aberta E, pô, cara, dá pra montar um, um grid nesse horário, né? E o outro também era um horário que dava para você olhar a cabeça e correr, né?
0: Exatamente é, o, Os campeonatos diferentes, né, Estrela? Eles sempre foram assim pra gente eles, A gente faz eles por prazer é, tanto nosso e também para tipo atender um pouco a comunidade. e Mas assim, mais do que qualquer coisa, a galera que prestar bastante atenção no que a gente fez nos regulamentos nesses campeonatos, como o Super Supersportes, o campeonato que a gente fez de carros Grupo C no ano passado é, e outros campeonatos diferentes, todos eles servem como laboratório para a gente para testar coisas que a gente vai usar nos campeonatos principais então, é. por exemplo entre os campeonatos que estão acontecendo agora né, que são a, o prólogo da Divisão X, o Beatle Challenge a Super Series 2019 e o GT4 é, tem vários elementos que estão ali meio que repetidos em todos que a gente quer assim, absorver algumas ideias entender um pouco é, as, as, as diferenças né? porque o mercado hoje está muito saturado em termos de formato liga, né? O campeonato é você tem é, três, quatro, cinco, seis ligas diferentes, todo mundo fazendo os campeonatos dos mesmos formatos, do, das mesmas maneiras. E isso não é atrativo, né? Você não atrai novos pilotos, você não atrai novos patrocinadores, porque o que você faz, o outro faz, o outro também faz. Então, é, a gente sempre se propôs muito com inovação, né? Desde uhum. o início. Sempre foi é, é palavra-chave na PEC GT: é inovação, é fazer coisa diferente. Então a gente sempre usa os campeonatos diferentes, mesmo bem como laboratório e também como uma forma da gente se divertir, né? É, uhum. só, ter, só ter como exemplo aí o que está sendo esse prólogo da Divisão X corridas assim sensacionais, o Beetle uhum. Challenge também pegando uma corrida maluca atrás da outra, né? Quem acompanhou aí essa semana viu a corrida de Monte Panorama, que foi uma loucura. Então, a gente sempre investe bastante em trazer ideias diferentes. É, talvez a gente mude um pouco o pensamento para 2020. Vai, a gente está discutindo ainda como vai lidar com, com esse, atender essas demandas, né? Mas Sim. a gente vai sempre lembrar dessa, dessa galera que quer campeonato diferente também e quer fugir um pouco do formato basicão de GT3, né, de liga. Uhum. Uhum. Da mesma maneira que o campeonato que a gente está planejando para 2020, os campeonatos que a gente está planejando eles já vão ter um formato diferente para ser mais atrativo para todo mundo, assim, ser mais é pensar um pouco mais no lado da diversão sem deixar de ser competitivo e ainda assim premiar a galera como a galera
1: merece é, com certeza é, 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 que nem, é como você disse é, os regulamentos são muito competitivos muito campeonato de GT3 né? Como a gente viu esse ano aí uma, uma, uma enorme de campeonatos de GT3 Poucos, eu, eu mesmo é, como eu corri muito ano passado 2018 em 2018 eu tive muito mais participação em grids variáveis, por exemplo, do GT4, é, é, do GT500 mesmo, né? já participei de vários ano passado. É, alguns campeonatinhos de, de N, e, e só que a, a quantidade de campeonatos de GT3 é enorme, né? É enorme. É, é, pra praticamente todos os campeonatos principais de todas as ligas eram é GT3. E, e, Fazer um pouco essa variação dos grids pudinho, deixar um pouco o gt 3 de lado uma época do ano focar em vários outros campeonatos ao mesmo tempo é uma ideia muito boa. E é como você falou, né? O regulamento quase praticamente todos iguais só muda ali carro e né? É... E as pistas sequência de pistas, mas praticamente uma mudança aqui ou outra de desgaste. Mas você parar para pensar, largada é. é, é essa questão de pneus, é, é, algumas outras variáveis de corrida eram todos iguais, então assim, você só mudava de endereço, né? No caso. Sim. Sim.
0: É e a gente pensa muito também, né? Ao longo do tempo a gente foi aprendendo a fazer um regulamento que conseguisse amarrar melhor as questões, né? Mais importantes do campeonato, é, principalmente e... a parte de penalidades que é uma coisa que pega muito no campeonato que tem boa premiação, né, que a galera tá ali é, no, no espírito né, de competir para valer, para buscar resultado. Então, uhum. a gente aprendeu muito, foi descobrindo né, as coisas que precisavam acontecer é, e precisavam de ajustes. Então, a gente aprendeu a amarrar isso de uma maneira muito boa, evitar ter buraco no regulamento, fazer uma coisa que fosse bem explicada fosse bem clara, né, em questões do tipo é, questão de jogo de equipe que hoje em dia é praticamente impossível da gente é, evitar, né, com o crescimento das equipes, o desenvolvimento, né, do trabalho que as equipes vêm fazendo, novas equipes surgindo a cada momento, grandes mudanças que vão acontecendo e a influência dessas equipes em cima, né, da, da do cenário competitivo, de modo geral. Então, a gente vai se adaptando, a gente vai ali preparando o terreno para poder fazer, entregar um campeonato como é, a Copa Rampuc, que ela foi um campeonato assim exemplar para a gente nesse termo, foi o, o, o ápice assim, para a gente, porque foi é um campeonato que a gente teve assim é, um, um recorde, vamos dizer assim, um recorde positivo de... Tivemos pouquíssimos casos de, de penalidades é, comparado a outros campeonatos, né? Foi um negócio muito mais bem amarrado, é, era um pouco severo também, né? A gente fez penalidades aí com base também no dano causado, esse tipo de coisa, então um forçava a galera... Se controlar um pouco mais na pista, né? Então, evitar então,
1: acidentes. Quando você aplica um, um, um regulamento muito mais. com é, uma finalidade maior, mais severa, o, e outra, quando você aplica também essa finalidade, sem, sem nome de equipe ou nome de piloto, que seja, é, é, você faz com que os pilotos pensem melhor na hora da corrida, né? É, o pessoal acaba entrando mais...
0: É, um pouco mais precavido, né? Hoje, hoje a gente percebe... Eu percebi bastante pelo GRID... Hoje aconteceu um fato interessante na GT4 Supertrofo, na é, Corrida de Tóquio do GRID de quarta-feira. Né? Teve um piloto que fez um... Cometeu um erro, assim, muito feio. E aí ele... Foi, ele conseguiu ainda fechar no pódio foi para entrevista a primeira coisa que ele fez é Meu, eu quero pedir desculpa para toda a galera do pódio para toda a galera da, da, do Grid né que foi uma, uma falha muito grande minha e tal eu nem merecia estar aqui então assim o pessoal ao, ao, ao longo do tempo foi criando um, uma, um, um senso assim, de consciência né em, em, em relação a acidentes a esse tipo de coisa óbvio Ainda existem atritos, ainda existem aí casos assim da né? galera um que o um Santo no bate com o do outro, né? E aí se
1: encontra na pista às vezes não tá certo, é, é, mas é impossível, né? Isso tipo, é, é uma coisa natural. Pra é... é impossível a gente evitar essas coisas, mas é, é... Sim, sim. é amenizar o máximo possível, né?
0: Então, é já... ainda mais num cenário competitivo que você tem ali. Exemplo, num, num campeonato grande, você tem dinheiro em jogo, você tem premiação em jogo, é difícil. É, cada um vai olhar para o seu lado mesmo, isso faz parte. E é da nossa alçada evitar que existam conflitos, evitar que é, existam problemas fora né, o, o, a realização das provas em si. Uhum. Então, nossa preocupação muito nesse ano foi assim... Vamos fazer um regulamento que a gente. que nos dê o menor trabalho possível. Não no sentido de que a gente não quer trabalhar, mas no sentido de que seja um regulamento que faça com que. É, ele seja a lei dentro do campeonato e seja aplicado conforme. Né, conforme tá lá. E que. evitem que a gente tenha problemas durante o campeonato. Porque isso facilita que a gente pense em outras coisas. Né? Então, é o nosso depois que a gente passou a pensar dessa maneira tudo ficou um pouco mais fácil
1: é, é com certeza Timbó é rápido não está me ouvindo eu tô é que deu uma cortada agora de uma vez então beleza vou continuar então peraí então Timbó é... uma outra questão também que a gente pode avaliar aí também durante esse ano foram as equipes né é um cenário aí. vamos trabalhar um cenário agora de equipes Várias equipes surgiram, várias equipes aí se desmancharam e, e, e o cenário hoje, pra mim hoje, né Timão? não sei pra você, mas hoje pra mim o cenário tá muito mais completo, é, equipes é, se tornaram fortes, outras mais fracas, mas já temos muito mais equipes do que ano passado, né? É, a gente tem muito
0: mais equipes, eu acho que... Depois de uns tempos pra cá, né, principalmente com a evidência né, de, de grandes pilotos, pessoal que tem ido direto para eventos da FIA, esse tipo de coisa, né? É, e a entrada de patrocinadores, não só nas ligas, mas também nas equipes, é, tem ajudado né, o crescimento, um crescimento que... Eu, às vezes, de certa maneira, considero meio desenfreado. É um negócio que a gente tem que é, sempre analisar friamente, porque pode ser bom por vários lados e pode ser ruim também por vários lados. né Todo crescimento tem, tem, tem disso. É. Mas eu acho que, de certa forma, todo mundo vai ganhando um pouco com isso, porque você vai subindo o nível, né? E quando um sobe o nível, o outro... Também quer subir junto, então todo mundo vai evoluindo junto, né? Eu acho que, de uma certa maneira, é valioso
1: para todo mundo assim, esse crescimento. É, porque assim, quando um sobe o um nível, os outros têm que se mexer, né, para subir o um nível também, senão acabam ficando para trás. Exatamente. Né? E uma coisa que eu, eu percebi muito esse ano, o Timbol, foram equipes que começaram mais é, fracas o ano. E agora, no final do ano, você vê que o projeto delas estão é muito mais é, bem estruturado. Por exemplo, vou te dar uma opinião da CRT. A CRT começou bem fraca do ano depois da, da, da separação de vários membros lá no ano passado. E eu vi um trabalho muito bom na, na CRT com, com relação a, a pegar ali a galerinha que está começando, a galerinha mais do vídeo do meio e, e crescendo e crescendo até... Que você vê hoje, hoje a CRT já está com já tá fazendo, já tá com 41 pilotos novamente, já tá com um time bom um time evoluindo, né aí tivemos aí a UD que deu um passo acima aí no degrau que, teve que, que trouxe aí a primeira equipe que, tá, que tava sendo, assim é, é, tava trazendo pilotos, né, e, e ressarcindo eles pelo trabalho que eles estavam fazendo, né, que foi a primeira a equipe a fazer isso, e isso movimentou outras equipes, né, outras equipes correram atrás de, de patrocínio a USR agora, você vê a USR está se fortalecendo é, temos a Vortex que já chegou forte já no, 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 no cenário esse ano né? apesar que chegou no finalzinho do ano né Timboa, mas vai dar muito trabalho para o ano que vem é, e temos várias outras equipes aí também que estão trabalhando a grid que chegou agora e já está fazendo, é, Jus aí é o nome já está vindo forte nos grids né? e, então para mim é o cenário de equipes em 2019 ajudou muito na evolução de todas elas, porque a gente passou um pouco de ah, uma equipe só de amigos, só para brincar, e algumas já tomaram rumos, que, por exemplo, ó, vamos treinar, vamos evoluir, vamos ganhar, pegar resultados bons, vamos tentar um patrocínio pelo menos para zerar ali os custos de, de, de liga, que é inscrição, e, e tornar a brincadeira um pouquinho mais é, atrativo, um pouquinho mais. É, como você diz é competitiva né um pouco mais profissional no caso sim gente a gente teve né
0: acho que o grande nome no início de, de toda essa essas mudanças né é, pelo menos foi o que eu, eu posso destacar porque foi o que eu vi um pouquinho mais de perto foi a entrada né a parceria que houve durante um tempo da, na Senhor esqueleto Racing na época com a a Jupiter Baterias, né, que representava a equipe de Stock Car. Bem lembrado. E foi uma das primeiras empresas, assim, que entrou de... sabe, entrou com força no automobilismo virtual, investindo, né, colocando a marca no, nos carros do, do, do pessoal. Então, assim, foi, assim, um dos, primeiros, um dos primeiros casos, né, que a gente teve no nosso cenário de GT Sport, de, de tipo, uma marca apoiando uma equipe e tal e isso meio que chamou atenção né para as outras aí veio todo o trabalho da, da UDI veio também né, o trabalho que foi realizado da elite veio o trabalho da Kings of Asphalt é, da teve King, todo é, teve todo né na época a On um, um racing né que teve a separação parte dela foi para foi para a Coa parte dela se tornou a Tier One que também teve marcas apoiando ela, assim como a Coa também tem as marcas que apoiam, uhum. então assim, foi uma, um período de crescimento né, bem, em geral para todos, assim, e aí as ligas também se reforçaram, né, a PEC GT conseguindo grandes nomes, né, a, a Xtreps Racing vindo apoiar a gente, a Edifier como também um dos grandes parceiros, a chegada da Estação Brasil e da Rancu. então foi um ano, assim, de crescimento para o AV nacional em geral, né, no GT Sport. É, o cenário competitivo da FIA se tornou muito mais forte esse ano, muito mais gente, depois que todo mundo viu o Igor ganhar, né, todo mundo falou assim, pô, eu poderia estar tá ali, saca, participando de um evento, né, fazendo uma viagem, conhecendo outro país, jogando o Gran Turismo. Muita gente passou a jogar e muito mais gente vai jogar no ano que vem. Então... É... São coisas assim que a gente vai analisando, né? a gente vai entendendo
1: um pouco mais o nosso público, a nossa
0: comunidade.
1: Exatamente. E você, uma coisa também que é legal reparar, foram essas separações de equipe, né Timbal? É, se você reparar todas as separações que a gente já acompanhou, todas elas formaram novas equipes e fortaleceram outras. Por exemplo, a, a primeira separação foi da CRT, que foi a separação dos pilotos, criaram a Elite e ainda ficou a CRP. Aí já tivemos também a separação da One Race, né, que foi parte para a e a outra parte criou a Tear. É, tivemos também aí a, a, uma pequena separação na UD, né, que criaram a Vortex e ficou a UD. E agora um, uma separação da Elite, continua a Elite e fortaleceu a Vortex. Então assim, você vai vendo que grandes é, times é, vão crescendo, depende de uma parte sai, cria uma nova equipe, Pronto, já tem uma nova equipe no cenário, e isso vai. Com o tempo, vamos ter mais separações, né? É, tomara que não seja tantas, mas que venha mais equipes para o cenário. Eu acho que quanto mais equipes no cenário fica muito mais legal. Você vê, por exemplo, ano, ano passado, a gente não tinha a quantidade de equipes né, nos campeonatos como a gente tem hoje. E. e, e é legal porque não fica aquela mesma aquela coisa monótona sempre a mesma briga de, de uma equipe com a outra. Então, tem várias equipes ali brigando por um lugarzinho ao sol e isso é bom para a liga e é bom para quem assiste, né? Porque tem tem, pra, tem tem com quem você é, acompanhar, tem, tem material para você acompanhar, tem equipe para você acompanhar, tem dá para você ver o cenário crescendo, né? O cenário crescendo, a comunidade crescendo junto. E, e pro ano que vem, eu acho que vamos ter muita coisa boa aí, tipo.
0: É, eu acredito que a gente vai ter coisa boa sim. É, minha única ressalva, né, é com relação ao crescimento, às vezes desenfreado, né, das equipes. Porque é, a gente vê, assim, situações como o que aconteceu hoje né no caso da Vortex absorvendo muitos pilotos né e absorvendo praticamente todos os grandes pilotos nacionais né do, do cenário de, de cenário competitivo nacional então assim e fazendo tendo assim um elenco bastante inflado né então, é. muitos pilotos então assim você vai organiz... olhando do ponto de vista de quem organiza campeonato né você montar um grid em que você tem sei lá cinco, seis, sete pilotos às vezes da mesma equipe é, se torna um pouco complicado é, existe resistência por parte de, de, de membros de outras equipes né esse tipo de coisa mas se a equipe é bem gerenciada esse isso deixa de ser um problema entendeu então foi o que nós vimos ano, foi o que nós vimos passar é, nas últimas temporadas então as equipes sendo bem administradas, isso deixa de ser um problema, porque é, não existem. Não, não tem mutreta, vamos dizer assim.
1: Tem guerra. A galera...
0: É, exatamente. Então é a minha única ressalva com relação a isso, mas é, eu acho que hoje é, o cenário ele é bem. A galera está com bastante maturidade para encarar esse tipo de
1: coisa. Então isso é o que mais me, me tranquiliza. É. Então, bom, é, já fizemos uma análise aí de, de o, o principal né, de liga né, é, da, da PECGI durante o ano. Fizemos também uma pequena análise aí, bem simples né, das equipes ou da comunidade é, em si. Aí vamos a uma, uma palhinha rápida também, a FIA, né, o que, que foi a FIA esse ano para nós brasileiros foi muito especial, né, desde o finalzinho do ano passado com, com o Mundial do Igor e esse ano temos o Igor aí batendo de novo duas vezes e o que a gente espera aí também pra, pra, pra grande final, né, desse ano ainda
0: É, a FIA tem sido interessante, né, a gente tá vendo assim, alguns pilotos assim, se firmando né, o caso do Didico que se firmou de vez né, como um dos grandes pilotos lá da FIA né o, a presença também do, do, do Kod latkovski que também é mostrando aí ser um grande piloto, né? vencendo aí, seguidamente é o Campeonato de Construtores. O, o Rizal finalmente vencendo uma, uma etapa do World Tour, né? também provando seu valor, toda a polêmica com o Igor, né? que hoje já, já são águas passadas. Mas a gente viu assim, bastante é, a presença forte né? de alguns pilotos nacionais, o Didico participando bastante, o Hell's Fire, né? o Vinícius também sempre presente nas etapas, né, tá cada vez mais evoluindo, né, e, e a grande surpresa acho que do ano, oh, surpresa Dani. assim é. foi o Dani, né, surpresa para os outros, né, porque para a gente a gente sabe que ele é um, um grande piloto, né, mas a, a, o pódio do Dani na, na, no, no último World Tour que foi assim sensacional e deixou a gente assim, muito feliz, porque também é um cara que faz parte da comunidade, é um cara muito querido por, por todo mundo, então foi, foi, foi legal demais, e ver assim, é, a gente conseguiu aproximação com o pessoal da organização né, do campeonato, com o Gonçalo, com o Duarte, os caras citando a PEC GT nas redes sociais, citando a PEC GT lá nas transmissões oficiais, então, é, trazendo assim novidades, trazendo os pilotos para dar entrevista durante os eventos. Eu acho que isso é muito importante, eles ouvindo, eu, eu, mostrando que estão ouvindo bastante a comunidade e, 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 e ajudando a gente, né? porque isso acaba é, atraindo mais gente para o jogo. Eu acho que a, a vitória do Igor ano passado tornou o Gran Turismo o Esporte muito mais popular, né? muita gente começou a jogar depois disso apareceram muitos pilotos novos nesse último ano, então eu acho que é essa presença maior dos brasileiros né? e agora indo também o indo Didi, o indo Hells, o Bonelli agora para Tóquio, que vai ser agora no próximo fim de semana, então eu acho que quanto mais pilotos brasileiros estiverem presentes né, melhor é, e eu acho também que é, a nossa aproximação com os, os estrangeiros né? com os pilotos de fora do Brasil também tem sido bastante valiosa né a gente tem aprendido muito com a relação com, com os pilotos principalmente os chilenos e o, 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 os peruanos né? o pessoal que participa lá do, da divisão X né? o, o Nico o, o próprio McQueen que já corre com a gente há algum tempo que é um cara sensacional o, o Aspicito né? o argentino então os caras também ficam bastante felizes de participar aqui com a gente porque é é difícil ter um, um trabalho com, com, como que a gente faz né, com eles e, e dar a atenção que eles precisam e tudo mais. Então, é... É, é legal fazer um pouco essa ponte, sabe? Entre, entre a competição da FIA e a competição, vamos dizer assim, a competição privada, né? Que são da, das, das ligas e da, das organizações. E... Eu acho que o ano que vem isso aí só vai, só vai aumentar ainda mais. Os planos estão... Em curso para que isso aconteça.
1: Exatamente. De outra também participação importante que tivemos o prazer de ver também, foi do Bruzes, né? Tá sempre está sempre com a Apex aí, desde, eu lembro desde o comecinho, a gente. Eu lembro que no primeiro campeonato da Apex, que foi para participar, se não me engano. É, eu vi lá Bruzes, o cara que andava demais, estava andava, fazendo um tempo na frente, quem que esse cara, mano? Aí hoje já é um parceiro nosso, já. É, eu sou muito legal. E ele também foi, sim, né? Sim. É, também foi, mas a do Dani ainda para mim foi marcante porque ele merecia demais, uma ótima pessoa e para mim também, sim, é, tipo, o cenário do da Fia, o Brasil esse ano foi muito positivo, muita gente nova ainda, muita gente que merecia e foi, muita gente que eu sei que merece ainda vai ter a chance de ir, então a gente vai estar na torcida e, e é isso por mim. É, eu vou que que foi tudo de bom, é realmente a gente tá tendo uma interação maior com os outros de outros países é, criou-se ali uma amizade é, América do Sul, né, contra a América do Norte ali um pouquinho uma, uma rivalidade mas ainda assim a gente as Américas lutam ali para bater os europeus na fria e você sabe, há uma pequena rixinha dos europeus com os, com os, com os latinos, né mas é, é, é muito interessante ver isso a, a, é, esse cenário supermano, se supermano é, nomes principais tendo, tendo boas disputas e esse ano foi muito bom né? a comunidade do GT cresceu de uma forma que você falou, madura né e... sim, sim e é isso aí, Timbó é, mais um lá pra...
0: inclusive, complementar
1: o que você falou, você falou
0: do Bruzes né? inclusive lembrar aí pra galera o Bruzes que vai participar agora no próximo fim de semana da final é, latino-americana do Logitech de Challenge ele ganhou a vaga aqui na, 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 na regional, né, via internet. E ele foi hoje, está viajando para o México e vai participar lá da final latino-americana lá. Vai ter transmissão também durante o fim de semana. Então a galera que vai madrugar para assistir a FIA, durante o dia também pode assistir Gran Turismo Esporte com o Bruzi representando lá os BR, né, no, no evento lá da Logitech também valendo vaga pro projeto Shadow lá, que foi o... que o Igor Fraga venceu, né, então vamos,
1: vamos ficar de olho no Bruce lá que o menino também anda, anda bem viu? anda bem, isso aí e, e... a gente vai ver o Bruce vai ver lá o link para pra gente, Timbó passando pra gente já pra a galera já e vocês ficam atentos com gente, a, a as redes sociais da Tex, nós vamos estar disponibilizando para vocês o link da transmissão do Bruzes também, pra gente fazer aquela torcida para ele. E tipo ó, mais alguma salva aí com relação ao resumo de
0: 2019? Olha, 2019 ainda não acabou, né, pra gente. A gente ainda tá com campeonatos em curso, né? Tá lá o prólogo da. Da Divisão X, a GT4 Super Trophy, o Beetle Challenge e a PGT Super Series, né? São os campeonatos que estão em curso. É, a gente está fazendo planejamento para 2020, né? Já sentamos lá na administração, já conversamos um pouco sobre isso. E, e planejamos aí qual vai o, o, o próximo grande passo, né? E esse passo tem um nome... e bom, A gente ainda vai
1: falar dele hoje ainda... <risos> vamos, vamos sim. Então já vamos tocar o barco pra frente, amor? Vamos, vamos que vamos. Então, é... então vamos para a próxima pauta aí, Timbo. É... Agora nós vamos trazer para vocês aí, novidades né, de 2020 é... e um pouco aí da da Racing League, né? Que vai estar tá vindo aí em janeiro, com grandes novidades para vocês. Então, é... vamos para vinheta aí e já a gente volta. Bom, que bom é, Vamos agora falar sobre as novidades de 2020 né, Que estão chegando e logo, logo e vamos contar também um pouquinho de algumas coisas que vamos trazer na Apex Race League e, e também alguns projetos que a gente pode estar aí trazendo para a Liga também, para os pilotos estar acompanhando esses, esses, essas informações de corrida, estarem mais antenados, né? Uma já adiantamos, que é o podcast, né? Já adiantamos já precisando já para a gente fazer nossos testes aí de edição e testes de, de gravação e tudo mais. E tem mais coisas para vir, né, Timbó? E, e, como você disse há pouco tempo atrás, é, esses campeonatos que estão em andamento agora estão servindo aí de testes, né, para o próximo campeonato.
0: É, a gente usa muito de laboratório, né? A gente tem aí a nossas nossos momentos de ideias malucas, né? Que, que a gente fala, em que às vezes eu tô, Eu e o Diego estamos ali... Cada um trabalhando, fazendo as suas coisas, daqui a pouco o Diego me manda uma mensagem e fala: Timbó, tô pensando em tal coisa. Aí eu, ah, aí ele elabora aí, aí eu vou lá, tento elaborar em cima de uma ideia e tal, e vice-versa também. Uhum. Então, é, eu já vinha querendo, para 2020, como a gente tinha o. A gente analisou assim: os campeonatos diferentes agora do final do ano eles serviram muito para atender certas necessidades da comunidade. Mas percebemos que muita gente queria que tivesse um, um, uma nova temporada de liga ou com o nome que fosse, né? É, muita gente ainda prefere os campeonatos de R3 é, por costume, por. Gostar do ambiente em si... É, existem vários motivos, né? Então a gente resolveu dar um descanso, porque o ano foi puxado... E fazer algo que a gente nunca tinha feito, que era planejar o ano seguinte... Então a gente sentou, conversou, planejou... E como a gente está num período de renovações... Né, alguns, algumas pessoas saíram da administração, outros chegaram, como foi o seu caso... E entrou assim: gente com ideias novas, né? com um espírito novo, e... e a gente teve uma renovação interna, até num jeito de pensar também, tanto meu quanto do Diego, quanto né, da galera que faz parte da administração. É... Eu resolvi vir com a ideia de dar um novo nome né, para o campeonato. E tornar assim, uma marca forte né? a gente está querendo a gente pensa muito como empresa né? por por ter a, a gente tem CNPJ, a gente tem tudo então a gente pensa muito como empresa então pensar numa marca forte sabe? Em um jeito da gente divulgar o nosso campeonato de uma maneira forte porque a gente quer se estabelecer no, 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 nos esportes de modo geral, né? não no cenário específico de Gran Turismo mas a gente quer se estabelecer como um campeonato assim como existe é pro cenário de Counter-Strike tem a ESL, né? Os Majors, o, 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 o League of Legends tem lá o seu o CBLOL, que é uma marca forte, né? No campeonato nacional, tem os campeonatos mundiais com, com marcas fortes. Então a gente também pensa nesse lado para poder fazer um bom trabalho de marketing para atrair patrocinadores, para atrair novos pilotos, para ter um crescimento maior, para poder premiar melhor os pilotos. Então a gente pensa. É, muito em atender as necessidades da comunidade. Uhum. Então, foi um período em que a gente ouviu muito é, opiniões, ouviu muitos pilotos, ouviu muito é, quem assiste também campeonato. Uhum. Então, aí surgiu de sei lá que momento, um devaneio, sei lá o que foi que eu tive, de, e, e justamente por também querer fazer um pouco melhor essa ponte entre uma, uma empresa brasileira, né? uma organização brasileira e também os pilotos de outros países que a gente analisou que ninguém fora do Brasil tem campeonatos feitos com a qualidade que a gente faz aqui, né? fazer um nome universal, vamos dizer assim. E aí surgiu a ideia da Apex GT Racing League, uma marca forte, um nome forte, é, pode ser aí resumido pra ARL, né? assim como a gente tinha a Indy Racing League, né? Na, que é a IRL, que é a famosa fórmula Indy. Exato. Então, e trazer essa ideia, né? E fazer um campeonato num formato um pouco diferente. Então, analisamos um pouco também o que os telespectadores gostam de ver, a galera gosta de ver disputa, gosta de ver emoção. Gosta também de, de drama, né? Faz parte, né? O marketing do drama, como a galera gosta de falar. E, e hoje o pessoal, o nível subiu muito entre os pilotos, né? Mesmo os pilotos das divisões mais baixas, tem um nível competitivo muito bom. A galera anda legal, anda junto. Então, pensamos em novidades e vamos aplicá-las aí para esse campeonato, né? E, e, e vai ser com certeza muito legal. Então, estamos planejando aí para 2020, se tudo der certo, vão ser quatro edições da PEC GT Racing League. É, essa informação não, não tinha lugar nenhum, estou falando em primeira mão. Aqui é,
1: exatamente. E uma parte que você tocou muito importante, o boy, é justamente ouvir, né? Ouvir os pilotos, ouvir quem está assistindo e saber a opinião, né? O que pode ser mudado, o que pode melhorar. Porque, é, realmente, quem corre, cara, é eu mesmo, dizendo como piloto que já corri vários grids, é, realmente tem muita coisa para mudar, muita coisa, muito ideia que eu, eu já tive, né, de, de regulamento, uma, boa, uma melhoria que eu já vi, regulamento que eu podia fazer para deixar o contato mais legal. E, só que a gente não fala, a maioria não fala porque a gente não, não tem certeza se vai ser bem recebido, entendeu? É, tinha né, esse pensamento que a gente não seria tão recebido na sua opinião para a Liga, tem Liga que não quer ouvir tem Liga que até ouve mas não, não mexe e agora, trabalhando com vocês, vejo aí que é, é essencial né, ter esse feedback dos pilotos e principalmente quem assiste, né? porque querendo ou não a gente faz tudo para trazer emoção para quem está assistindo que é uma morrida morta ali, ninguém praticamente gosto de assistir, né? E, e principalmente as maiores mudanças é no regulamento, né, Timbal?
0: Então, a gente pensa muito com a cabeça de piloto, né? Porque a antes de existir a Apex, antes de existir qualquer coisa, eu, eu pilotava, né? Eu era apenas piloto, o Diego corria também, então a gente pensa assim, eu ainda gosto de competir, ainda participo de um campeonato ou outro de vez em quando, participo bastante de outras ligas, eu gosto de conhecer o trabalho da galera também o Diego já não compete mais tanto, mas está sempre de olho no que está acontecendo então a gente gosta de pensar um pouco com o lado do piloto também, sabe então, e, e como a gente atingiu um nível de conseguir é, tornar um pouco mais bem amarrados os regulamentos e tornar os regulamentos mais é, mais práticos, né? no sentido de existem poucos buracos, existem poucos problemas dentro do campeonato, então isso permite com que a gente possa é, usar em outras áreas né? usar na, 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 na formulação do campeonato por exemplo, então uma das novidades que nós vamos trazer para esse campeonato vai ser as, os, as etapas, né? a formulação dele eles vão deixar de ser um campeonato em que você vai ter X carros sorteados para você, e você vai ter que escolher um deles e vai correr o campeonato inteiro com o mesmo carro. A gente percebeu Esse que é isso abria buraco, né? Exato. Então tinha questões de equilíbrio de desempenho, questões de lastro, e nunca estava bem equilibrado, o cara era sorteado com um carro que não gostava de correr, passava o campeonato inteiro reclamando do carro, então... A gente resolveu pensar em dar condições iguais para todo mundo. E aí surgiu a ideia né, de fazer é, um pouco com visão de esportes, né, um pouco menos de visão de se assemelhar com o automobilismo real e mais pensar como, como esporte eletrônico, sabe? E aí a gente chegou à conclusão de fazer um campeonato que, cada etapa, todos os pilotos iam ter que usar um carro específico. Como a gente está fazendo hoje na GT4 Super Trofe, em que a gente ainda deu opções para os pilotos, né? Cada etapa, os pilotos têm lá três, quatro carros que eles podem escolher entre eles e participar da corrida. E aí na PEC GT Racing League a gente vai ou seguir um formato ah, muito parecido com esse, ou nós vamos é, estabelecer marca única, né, carro único para cada etapa do campeonato. Então, vamos supor, a primeira etapa do campeonato vai ser de. É, vai ser em Interlagos, por exemplo, com o Lexus RCF. Então, todos os pilotos de todos os grids vão andar com o mesmo carro isso facilita um pouco o trabalho das equipes em termos de elaboração de setup né, elaboração de trabalho com os pilotos, pra galera pegar as manhas a né, galera da primeira divisão que tá numa equipe vai poder ajudar o cara da décima divisão que tem o mesmo carro, que tá na equipe dele que vai também se desenvolver vai aprender o traçado, vai aprender como guiar o carro então, são muitos fatores que a gente leva em consideração e também o fato de que todo mundo com o mesmo carro né, entra na pista todo mundo tem o mesmo desempenho digamos assim o, o, fator, o único fator é o piloto então vai tornar muito mais competitivo assim como a gente está vendo na, na Beetle Challenge, na GT4 Super Trofe, no Progo, da Divisão X que quanto mais você, diminui, você aumenta o gargalo né, do, do, dos carros mas você, você equilibra o grid Então, num, num cenário hoje em que a gente vê bagulho de lastro, ganho de potência, esse tipo de coisa, quando, na verdade, quanto mais você deixar equilibrado, mais você vai ressaltar as qualidades dos pilotos. E deixar de ter fatores como lastro, essas coisas, sendo como se fosse uma punição para o cara que anda bem, entendeu? Então, foi uma das, coisas mais, foi uma das mudanças mais radicais a gente sabe que pode ter resistência, pode ter gente que vai ser contra, que vai ainda querer o um modelo antigo, mas uma vez que a galera participe, eu acho que vai ser difícil a galera quer saber de
1: outro formato. Então, Timbo, é... já passamos algumas novidades aí do regulamento, né? É... Vamos deixar o pessoal aí com um pouco mais de curiosidade para... Para os próximos podcast não vão passar mais informações, não vão passar tudo de uma vez também, né? O Timbo, para não perder a graça aí da, da surpresa, né?
0: É, não pode entregar o ouro também, né, Fernando? Porque sabe aí também que a concorrência está de olho, <risos> sempre na né, gente, então a gente também não vai entregar o ouro assim logo de mão beijada, é, faz parte aí do planejamento também, né? A gente com a ideia de até o começo de novembro já ter o regulamento pronto, então quando tiver isso aí pronto bem certinho, bem amarradinho é... aí com certeza a gente pega, faz um episódio especial aí do podcast só sobre a Apex Racing League, que aí vai ser vai ser exclusivo pra galera conhecer todos os aspectos do campeonato, porque que a gente escolheu certas coisas então aí a gente vai poder falar de um jeito mais extensivo sobre isso
1: isso, com certeza, é... Só, só tomar uma palhinha do que pode vir de mudança, do que vai vir de mudança. Também algumas coisas ainda estão é... em fase de desenvolvimento, ainda estamos sentindo, ainda. Mas já foi bom e já soltar uma palhinha para o pessoal já... Já ver... Vê... Já ver e aí... o que pode vir de mudança, né, Timbo E uma das mudanças que nós trouxemos aí é... para a Liga, né, que já tá em execução, graças a Deus... Foi uma ideia que a gente gerou rápido e rapidamente já executamos, foi nosso podcast, né, Timbó? Uma ótima ferramenta aí para a gente deixar o pessoal inteirado aí das novidades, do que está acontecendo na liga. É uma ferramenta muito fácil, né, Timbó? De, de trabalhar, muito rápida e de fácil sucesso né? A pessoa pode estar ali dirigindo, cozinhando, é, pode estar fazendo outras atividades enquanto está ouvindo a gente, né? É... É uma ferramenta muito boa que a gente trouxemos aí PEC -GT, a PEC-GT. Primeira liga aí brasileira com podcast, o tio. E Timbo, dizem o que você acha dessa ferramenta aí. Você que vai estar tá diversas vezes comigo aqui gravando esses episódios.
0: É, o podcast, ele é uma plataforma que é, é como você mesmo disse, né? Ela é bem fácil, né? De acessar, ela é bem fácil de, de você absorver a informação, né? Então, obviamente, nós estamos no começo do trabalho, então a gente ainda vai pegar a manha de como fazer um podcast, né? de como gravar um podcast, e, e toda a manha de... O jogo de cintura pra gente conversar, pra gente falar de uma maneira mais, mais tranquila, isso aí a gente vai pegar com o tempo, obviamente, mas é um negócio que a gente queria fazer há bastante tempo, a gente só não tinha, assim, alguém que efetivamente falasse assim, ah, eu vou pegar e vou fazer isso, vou fazer o podcast. E aí você já chegou na administração já abraçando a ideia, já pegando para fazer. Então isso ajudou bastante e, e vai acrescentar muito, vai agregar muito valor para nós. É, a gente vai trazer aí convidados especiais, né? Vai trazer a galera da comunidade também para participar. Eu acho importante isso também. Uhum. Então é o início de um trabalho, né, Estrela? É, a gente pegando o fim de ano aí para aprender a as manhas e aí entrar 2020 com material de qualidade, né, então é só, é só o começo, vamos dizer assim. Quem viu a PEC GT há, há quase dois anos atrás, logo no comecinho, as primeiras transmissões e vê a gente hoje, vê que a gente não brinca em serviço, né, e, e não Exatamente. vai ser diferente aqui
1: podcast. É, evoluir sempre, né, tipo, e, e do primeiro podcast que eu gravei agora na segunda-feira... Já teve várias pessoas que vieram, né? Com feedback também, ideias boas que a gente vai sim estar pensando para implantar, é, mas é que nem o Timbó disse aí, e eu reitero a todos vocês, estamos em fase de testes ainda, então aí a gente não vai deixar a peteca caída toda semana, pelo menos um podcast toda semana vai ter, então a gente vai ir trabalhando... Edições, efeitos, a gente ainda está trabalhando de pouco em pouco para ano que vem já começar com força total, né? Timbo. E, e a gente vai estar tá pensando até em fazer. É... Como se diz, Timbo, é. Cara, me fugiu da cabeça agora, os quadros, né? <risos> fazer uns quadros especiais aí com a galera que, que vai vir, nossos convidados especiais que vamos chamar. E montar uns quadros especiais aí e fazer um podcast muito mais animado. Hein? Não pode ser tão sério assim, né? De tipo?
0: né, Ainda mais da gente que é conhecido pela zoeira também no, nos grupos por aí, né? Galera que brinca bastante. É... Obviamente, hoje nós estamos no horário alternativo também, né? Gravando é... e sem a presença do Diego, do Cabeça, que podem também dar o seu, seu toque, né, especial aqui pro, pro podcast, mas aos poucos nós vamos pegando as mães, nós vamos aprendendo a mexer, vamos, vamos div, começando a divulgar aí a, a ideia do podcast pra galera e vamos ouvindo a galera também, né, então tem sugestões, tem opiniões, manda pra gente, manda aquele salve no WhatsApp, a galera tem lá nosso número, vai lá nas nossas redes sociais, manda aquele, aquela mensagem pra gente. Né? Agora está bem fácil de atingir a gente nas redes sociais. Todas as nossas redes estão lá como a PEC GT Sports, né Então, no Facebook, no YouTube, na Twitch, no Instagram, é lá: é a PEC GT Esportes. Você encontra lá todas as nossas informações. E no Spotify e também no iTunes, você acha lá o Apex Cast. É só pesquisar lá para o Apex Cast, você acha podcast facinho. Então qualquer coisa, é só mandar aquele salve para nós, né? Tem o nosso e-mail aí também, o podcast apexcast.gmail.com, você pode mandar um e-mail também quiser mandar aquele, aquela carta, né? Pra gente poder analisar aí. Quem sabe a gente pode no futuro fazer uma sessão aí lendo os e-mails da galera aí, né? Comentando um pouco sobre o que rolou. E vamos... vamos pensar aí nos quadros aí para 2020 aí trazer galera famosa, trazer aí o pessoal que tem o nome aí quem sabe na semana Não, que vem semana trazer de... alguém que esteve em Tóquio, né, na Ria trazer o Blues, vamos ver quem sabe aí a gente consegue fazer um negócio legal aí para os próximos episódios
1: é, exatamente, a princípio o Timbock, é, a princípio a nossa, a nossa ideia de fazer dois podcasts por semana, né um a gente só vai resumir ali o que aconteceu na liga o que o, o que de melhor aconteceu na liga né ou fazer um resumo geral e um outro com um convidado especial né Timbo a gente separa um pouco as, as conversas deixa um só para informativo mesmo um podcast um pouquinho mais sério para informativo mas sem deixar também umas piadinhas é, ver as rodadas dos pilotos e comentar as rodadinhas também e um outro podcast com um convidado especial uma conversa um bate-papo também legal então, a gente vai separar aí o podcast. Pode ser que, que uma semana ou outra a gente só fique com o um podcast, mas, por enquanto, nesse período de teste, a gente vai trabalhando dessa forma, beleza? Timbo, é aí. obrigado aí por estar comigo hoje nesse podcast. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço.
0: Ixi, prazer enorme. É, eu gosto muito de podcast. Esse é o primeiro podcast que eu estou participando. <risos> e é legal fazer parte disso tudo aí eu tô, tô bastante feliz.
1: é isso aí então pessoal, é, fizemos uma análise aí, é, um resumo aí do que foi 2019, bem simples esse resumo né, e também soltamos aí algumas informações novas aí para vocês, poucas, e com o decorrer do tempo aí de final de 2019, vamos soltando mais novidades aí sobre a nossa nova temporada da PEC GT. É, obrigado aí por estar nos ouvindo, é, siga a gente em nossas mídias sociais, Instagram Facebook e também não deixe de acompanhar as nossas corridas no Youtube é, finalizo aqui mais um podcast é, vamos ter mais um o, o próximo podcast pode ser no começo da semana aí, com o resumo da semana e é a deixa que eu deixo para vocês aí hoje, beleza? Obrigado pela atenção de vocês, é, estamos aí abertos a feedbacks e de melhoras no nosso podcast, mas ao pouco a gente vai deixando tudo certinho, a gente vai aprendendo a cada dia mais para trazer mais qualidade para vocês. Beleza, galera? Abraço, tudo de bom para vocês e até mais!